0: Haz audio.
1: ¿Hay mucho que hacer hoy o okay? qué? Hoy es lunes 1 de mayo del año 2023 y estoy aquí apurando a esta gente para empezar a grabar porque hay una sensación de relajación en la sala. ¿Qué tal, Tony Vidal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien, estamos. De momento aguantamos bien. Mira, ¿veis? <risa>
1: qué, qué voz de relajado, qué voz de pasota y tal. A ver el otro. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Ves? La alegría hecha persona. Han estado sí, aquí sí. y va sí,
2: arrasando en felicidad.
0: Joder, a tope. <risa> ¿Qué pasa, Tonio? Ya has dormido, ¿no? Si no había partidos por la noche.
2: Voy con horario cambiado y al final, a las 4 de la mañana, me estaba dando vueltas por ahí. O sea que. Estaba viendo el hockey como yo, ¿no? Sí, sí, justo, justo eso. Justo eso. Vaya noche, vaya noche
1: en el hockey, muchachos. Qué barbaridad.
0: Y ahora te he leído.
1: Buah. Además es que eh, lo han hecho muy bien claro. Al ser la ESPN y la TNT, las mismas cadenas que tienen los derechos de hockey que de NBA, pusieron los dos partidos eh, claves después de la NBA para que fuese todo el tirón,
2: todo el seguido. Y ha sido todo.
1: Oye, <risa> ha sido pues un día muy, muy glorioso.
2: Pocas veces he sido más fan yo entonces del hockey. O sea, si hemos visto los dos partidos de ayer, a la hora que los hemos visto, pues gracias al hockey... No, pues... no,
1: no, no creo que sea eso. Creo que es al revés. O sea, creo que como la NBA eh, hace, hace porque el domingo tarde sí. emula... Yo creo que aquí lo que emula es la NFL. O sea, la NFL, el prime time de la NFL de los domingos es este. Desde las 7 uh -huh. de la tarde hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la madrugada. Entonces, dado que tienes toda la libertad del mundo para hacerlo un domingo, eso lo hace la NBA. Y el resto, evidentemente, eh, se estabiliza alrededor de la NBA, no, no al revés. Así que no, no se lo agradezcas al hockey. El hockey bastante ha hecho con eh, coger el oleaje eh, del playoff de la NBA.
2: ¿Dónde están en el hockey? ¿Qué, qué... Primera ronda
1: también. Sí, la, primera, la temporada vale. es especular con respecto a la NBA. ¿Sabes? Idéntica. Vale, vale. 82 partidos, casi los mismos pabellones. Empiezan una semana antes, acaban una semana después. Las finales y, y finales de conferencia van alternos los días de, las, de la Stanley Cup y, la, y las finales. En fin, la, la temporada es idéntica.
2: Vale, 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 vale. Vamos al lío. Vamos, venga. <risa> vamos, vamos a ir, vamos
1: a ir. Veo que no tenéis ganas de hablar.
0: Muy bien. <risa> No, es que iba a decir que luego aquí te pillan los players de la Euroliga y no son capaces muchos días de que hay dos partidos, de que no se solapen un buen rato los dos. Es una cosa que me sigue poniendo de los nervios.
1: O, o, días, o días en los que te coincide un partido, de o el Real Madrid o el Barça o el que sea, claro, con su homólogo de Champions y dices tú, bien ahí, Sí, pero bueno, bien son, pensado, no son deportes queridos. distintos.
0: No importa, es, es el mismo público Liga objetivo. Los, no hay duda. O sea, que es que no, me he quedado un poco así preguntando porque es que no me sale por las orejas de la Euroliga, no quiero Por lo que no sea, sea, no ni, ni, no es una no semana en la que te, te apetezca hablar de la Euroliga. Mira, ma <ríe> ma mañana es que estaba mirando, mañana otra vez Maccabi Monaco 8 y 5, Partizan Real Madrid 8 y media y el jue el miércoles, Talgris, Barça 7, Fenerbahçe Olimpiaco 7 45. Es que no lo entiendo, no me entra en la cabeza.
1: Yo verdad, sí eh. yo sí creo, o sea, no, no lo apoyo, <ríe> no creo que sea inteligente, pero me parece que el seguidor general de la Euroliga apenas cuenta, apenas existe. ¿Sabes? Hay seguidores de equipos de Euroliga, pero el seguidor general de la Euroliga somos cuatro. No ¿Somos cuatro? Sé. Yo creo que sí. O sea, el que se asocia a va para ver la Euroliga es, son cuatro personas. Ahora, el que quiere ver al Real Madrid en la Euroliga, o el que quiere ver a Barcelona en la Euroliga, en España, por supuesto. Si va a otro país es otro, ¿no? Sí, eh, en España. En España. Eh, sí, sí, ¿no? pero que si vas pero... a otro país será eh, similar. O sea, el seguidor del Panatinaikos no ve tanto el Mónaco-Maccabi Tel Aviv. No sigue tanto la competición en genérico. En ese sentido se parece al béisbol.
0: No lo sé. Hombre, en general sí, pero yo creo que sí que hay suficiente gente. Aparte que es la única forma que tienes de que la gente… como a, a, Si ya no lo hace, menos lo va a hacer, quiero decir. Sí, sí
1: yo no los no, no estoy
0: aplaudiendo. Les, entiéndeme. Yo, yo digo, quiero decir
1: que lo, lo explico porque, por ejemplo, el Real Madrid prefiere jugar a las ocho y media y el público del Real Madrid prefiere que juegue a las ocho y media y si a la vez hay otro partido de la Euroliga, como si no. Le da ya, un poco ya. más igual, ¿sabes? No va, no va a jugar ni a las seis y media ni a las 10 de la noche porque el público del Madrid en la Euroliga no va a cambiar de hábito porque juegue un Mónaco Maccabi a la vez. Esa es la explicación que doy. No digo que tengan razón.
0: Ya, no sé, me pone muy nervioso. <risa> sí, sí, no la, Euroliga, la Euroliga
1: esta semana te ha puesto muy nervioso en general. Sí, En ¿no? general,
0: sí, sí. <risa> no, no es lo peor que ha hecho esta semana la Euroliga, pero... Pero, de verdad que me parece ridículo, pero bueno. Pues es que pasa todos los años. Pues nada. Será así, debe ser lo que dices tú, ¿eh? pero vamos, tampoco te gusta poner uno a las siete y otro uno a las siete y media y otro a las nueve. por lo menos el 80% de los partidos no sean a la vez.
1: Te informo de que Machicano ya que está sea. nervioso,
0: ¿eh? Ah, pues eh, venga. Sí, ya ha ah, puesto chico. un mensaje de que a la NBA, a la NBA. Vamos al otro lado del Atlántico. <risa> Oye, te vamos tarde porque no ha aparecido él, o sea, que se tranquilice.
1: No, pero no tiene culpa. No tiene culpa, seamos justos. No, convenimos, no, bueno. los tres, convenimos los tres en adelantar media hora la grabación del programa. Pero él no. Él no lo convino. Él no estaba diciendo ok, ni apareció por el grupo de chat. No podemos achacarle que venga a la hora que habíamos quedado ayer. ¿No? Bueno, puede ser. 50 puntos de Stephen Curry. Venga, vamos. Venga, a por ello. Al meollo, déjense de tontadas.
0: ¿Quién abre el melón? Yo soy más previsible Nada, pues un partido de los mejores de, de Carrion en su carrera.
2: carrera. Pepe, hay que darle, hay que empezar esto dándole a Juanma la razón que lleva diciendo que esto iba a pasar, pero este,
0: No, pero mira, yo no estaba. También, ¿eh? también dijo Juanma
1: la semana pasada, con la inteligencia que le caracteriza, hombre, no me deis muchas medallas por sí, esta, ¿vale?
0: <risa> a empezar que yo, por ejemplo, el sexto pensaba que lo ganaban seguro. O sea que. Que, que al final pasan cosas muy raras de todo, que, que al final dices una cosa y tampoco, pero que es lo que, lo que dice Pepe, que me parece la, la apuesta que menos mérito tiene de la historia, decir que estos van a pasar una eliminatoria en el oeste, es que es lo, es lo fácil, luego la pasan o no, pero de entrada, pero bueno, yo creo que más que eso, es que además como está más solo que otras o sea, está tan poco acompañado, porque ayer como es un partido, todos los fallos de Clay es un momento ya en el tercer cuarto que, que están los Kings ya para que les pongan el, eh, la puntilla ¿no? y, y ves que, que Clay falla los tiros que otras vez mete y se escapan, que nada, tal al final es solamente rebotes de Looney y Carly. Entonces es como especialmente emocionante. A mí me parece de los mejores, bueno, yo creo que es de los mejores partidos. Yo le recuerdo, bueno, pues igual el cuarto del año pasado en las finales en Boston, evidentemente, además por la trascendencia, o aquel de Houston que mete también en el, la segunda parte 30 puntos o algo así decisivo que se clasifica en el 2018 ¿no? o es, sea, no es el año del séptimo, es el siguiente, yo creo. Eh, pero yo, no sé, recuerdo pocas cosas como esta, un jugador que tiene ya 35 años, o sea, que debería debería quizá un partido como ayer a, a, a notarlo más, igual ¿no? el, el cansancio, En vez de, no es un jugador que ha mejorado tanto de, de su primera versión ahora en tantas cosas, es que... Yo os lo decía ayer por WhatsApp, creo que es mejor de lo mejor que decimos de él. O sea, creo que realmente hay que empezar a. que decimos muchas cosas y si somos muy hiperbólicos, pero es que creo que es mejor todavía eso. Es que creo que estamos viendo uno de los mejores, mejores. No digo 10 porque hay gente hoy debatiendo si está en el top ten de la historia. Yo, es que yo digo, joder, pero si estaba en el top ten de la historia el verano pasado, ¿no? Claro. Es que yo, es que yo creo que está en el. No, es que la pregunta
1: el, es, ¿por qué nos cuesta tanto y me incluyo, Tres, cuatro. No, no, uno
0: o sea sí, por qué por ahí, nos cuesta? Pero... No, 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 no. Pero... no Entendedme.
1: No, no lo digo, ni lo dejo de decir. Digo que nunca lo ponemos en ese debate. Ya, pero... Aves, el debate es... Lebron o Jordan. No,
0: vamos no. a ver cómo acaba este El debate año. es
1: Karim. Eh, no, es mejor no, que Maggi. Que yo eh, uso el subterfugio de, siempre, ¿no? Que es, un, que es una cobardía de decir que es una cosa diferente, ¿no? Que no entra en el ranking porque él cambió la historia del baloncesto y que es una cosa completamente diferente. Pero por qué nunca jamás se nos ocurre decir es el mejor jugador de todos los tiempos. Sí, no está... Es al menos debatible, que es el mejor jugador de todos los
0: tiempos no, yo o sea, creo que está, tiene que estar ahí que está ahí, sí, totalmente y, y da rabia porque lo ves ayer y dices joder, que, que, que entre mala suerte malas decisiones y apuestas que no han salido bien, porque con cualquier cosita más que le hubieran dado los Warriors es que sería favoritísimo para ganar otra vez, es que es la, la incidencia que marca y no sé, el partido de ayer, pues muchas cosas de séptimo partido que al final los decido cuando hay un jugador así, porque sacramento están también muy cansados eh, y luego los Warriors es que joder, pues reaccionan muy bien a estas cosas, reaccionan muy bien a lo que pasa en el sexto, cuando está todo el mundo muy cansado saben ponerse a defender, a coger rebotes sin, sin brillantez, <coughs> más allá de carry, porque eso es lo más llamativo, no que en otras condiciones pues ves tres triples de clay en un momento tal, ves que Green hace cuatro o cinco jugadas que ayer tampoco las hace tan, tan, tan claramente, Wiggins hace mucho trabajo pero falla mucho, no aparece un suplente, o sea, es que es puramente un señor que coge veintitantos rebotes... Hay un momento en el tercer cuarto que veo que lleva 16 rebotes y digo, joder, no me, no me daba la sensación. Pero es que ya... No sí. Se... sí. Sí, en, en, en el te... sí, en el tercero ves que empieza a coger todos, pero a mí no me da la sensación que en ese momento, que en la primera parte no me había dado tanta sensación. ¿no? Yo más que cogerlos, eso, esa cantidad de toquecitos, de segundas jugadas, sí, sí, de sí, Dios, todo, todo. de verdad,
1: era, eh, el que lo ve desde los claro. ojos, como yo, de que quería que ganasen los skins llega a desesperar todas esas jugadas de no, doble oportunidad de otra y otra y una tercera oportunidad y otro balón que toca y otro...
0: Uf, que todo el mundo menos un jugador falla tanto y está todo el mundo tan nervioso y tan cansado es que esas posesiones extra son la diferencia porque tienes tú más tiros, los Kings no pueden correr, no pueden montar nada en transición. Se ve como eso y... Hay un momento en la secuencia esta que acaba con el triple, este que mete cayéndose de 10 metros. Es que es lo que os digo siempre. Estamos tan entrenados a verlo que notas perfectamente como... Cómo se rompe el alma del rival, del rival sí. y del pabellón sí. y de todo el mundo. O sea, son cosas que y parece que en, tres, en sí, que en vez de tres puntos vale 30, saca esas canastas. Pero es que lo hemos visto muchas veces y es normal. Y ya está, pues una más.
2: Bueno, hay que hablar también de, de, los, de los Kings. O sea, me parece que si hoy termina la temporada de los Kings, evidentemente no por encima de Curry, ¿no? Pero, jolín, por lo menos decir... Sí.
1: Céñete, y, sí, y... Y... Sí, sí, espera un momento, anda. Venga, amigo. ¿Eh? Ciñámonos a Carrie luego, luego abrazamos a los Kings. No, que no suene feo, que no suene feo, entiéndeme, pero siempre estamos con las mismas de jerarquizar y tal. La historia hoy es Stephen Carrie, supernova, por encima de cualquier cosa que se nos ocurra. Y efectivamente sí, bueno, los lo Kings Curry. merecen
2: una reflexión, pero luego. Lo de Carrie es... es eh, a mí me deja muy malas sensaciones el partido 6, eh. O sea, la recuperación física que yo veo ayer en los Burrios, que también viene acompañada por la caída física. Ayer los Kings intentan correr y no pueden. Y enfrente hay un señor que la sensación que deja en el último cuarto del sexto partido es, uff, eh, no se va de nadie, ya no se va de nadie. Y de repente ayer le vuelves a ver, no el mejor Stephen Curry, nivel de piernas, de físico, de corriendo, tú, 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 tú. Pero al final, la, la ¿cómo se regula durante todo el partido? ¿Cómo desde el principio él va llevando el equipo en volantas pero sin un desgaste físico extremo sino tomando decisiones más inteligentes que físicas, más de ahora hago esto, ahora tiro, mmm, no, no necesito desgastarme en todas las jugadas y estar atacando uno contra uno, sino bueno, me levanto y tiro desde aquí en lugar de penetrar. Eh, son pequeños detalles que va dejando el a largo del partido de me voy a ir dosificando porque esto va a ser muy largo y yo no voy sobradísimo. Incluso así, deja la exhibición que acaba dejando. Yo hablaba ayer de, de eso, de... de, de gente hablaba del top 10 y yo digo, pues es que para mí estaba ya en el top 5, hombre. O sea, y ya. Pero, hombre,
0: no,
1: es que el debate si es el mejor o no.
2: Sí. Ya está. Sí, sí.
1: Como todos los debates de sí. el mejor o de tal, es subjetivo, es opinable, es... Pondrá nerviosa a mucha gente, innecesariamente, porque es un debate solo por diversión, pero, hombre, el debate si es el mejor que hemos visto nunca. Ya está. Todo lo demás... Mira, una frase que hemos repetido hasta la saciedad, yo, yo el primero. Eh, Kevin Durant es el mayor anotador que hemos visto nunca. Potencial. ¿sabes? La capacidad que tiene eh, Durant de anotar en todas las facetas del juego es algo no visto. Pero ni con Jordan, ni con Lebron, ni con Karim. Ah, puede anotar de 8 metros debajo de la canasta, como pivot, como alero, como escolta y tal. Lo que, lo que hace Curry con sus características y sus capacidades es más que la capacidad que pueda tener Durant. O sea, él puede anotar en todas las circunstancias de un partido, en cualquier esquina y con cualquier defensor, sea la calidad o el número de los defensores, el que sea. Pueden estar tres tíos con él, que la siga anotando desde cualquier lado, cayendo como cae. No hemos visto a nadie en la historia del baloncesto hacer esto. Es así. Y evidentemente, no ayer, como hace ya un lustro que sabemos esto no no hace falta que haga lo de ayer para refrendarlo
0: no que llega el día que, tiene, que hay que hacerlo y lo hace y ya está y es mayor ya y el equipo es peor y están cansados y les han pegado un bofetón 48 horas antes y están fuera de casa y da igual él va y y, y responde porque la primera parte seguramente sin él habrían estado con más desventaja o sea es que es, es todo lo que pasa ayer lo explica él ¿eh? luego luni etcétera y que son muy perros viejos pero pero todo pasa el 90, pues, ni siquiera Luni tiene, con toda la incidencia que tiene, ni un 10%, porque es que lo otro es una supernova. Es que yo lo que dices de Durán, pero lo decía el año pasado con las finales y viendo estas cosas más, es que yo, hasta el verano de 2000, el, el anterior, a la temporada pasada, eh, 2022, no 21, eh, puedes, puede haber más debates con Durán y Carrie por todas las comparaciones que se hacía porque jugaban juntos, es que ahora mismo yo creo que no hay ninguna. O sea, yo creo que nadie, o casi nadie, te dirá que, que, que es mejor Duran que Carry. Es que me Entiendo que
1: ni el propio que ve es que Se puede decir, claro, digo. se
0: puede decir que potencialmente es mejor, que es mejor haciendo no sé qué cosas, tal, que tiene, pero yo creo que, que, que nadie ahora mismo, sin, y no es quitarle nada al otro, bueno, pues que no está haciendo, es verdad que, que cada uno elige lo que elige en su carrera y hace lo que hace, pero, pero ahora en 2023, siendo los dos mayores, no sé, igual ahora hace igual ahora se carga a los nagues con cuatro partidos de fantasía porque puede pasar, pero, pero esta incidencia en el juego, porque Durán ahora no lo ves y mete canastas, canastas que es que no, que no, que no digo que sea poco, ¿eh? que lo para los Lakers, pero, pero esto que vemos ayer, así que realmente te emociona verlo, Hace más que no se lo vemos a, a Durán y, y es un buen momento para saberlo porque, porque lo, va, lo va a necesitar su equipo. Sin hacer de menos a que ven Durán. No, 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 nada, nada. Ah, cuando, no, sí, cuando, sí. cuando se compara con sí, el Patrón sí, sí. Oro
1: de la, de la genialidad, pues, sí, pero, pues todo pero, el mundo sale perdiendo. Pero, pero,
0: sí, lo digo porque es verdad que había un, cuando están juntos y justo se, hay una legítima sensación de que, de que el bueno hay de verdad más. No, el bueno son los dos, quiero decir, el, el verdaderamente así es, es Durán, ¿no? Un poco, que se le MVP a las que... finales, de ellos, etc. Sí, sí, sí. Y, y también es legítimo
2: el debate sí, en aquel sí, tiempo. Sí, ¿eh? por eso lo digo. No, no,
0: no. Porque, pero claro, es que todo va cambiando. Si ahora gana durante tres anillos haciendo claro, locuras todos es. los días, pues también diríamos que es lo mejor de la historia. <ríe> eso,
2: es, eso es. Lo de ayer de Carri es una cosa poco habitual, ¿no? Estamos acostumbrados a ese momento de trance de Carri, de meterte 27 millones de puntos en tres minutos. Y ayer Carri es un jugador de, de, de 48 minutos. Es decir, desde el primer momento del partido, desde el primer ataque, o sea, Creo que empiezan ayer perdiendo y él llega a él, empieza a meter puntos en el primer cuarto y es... Él, él hace un partido muy de Durant, por decirlo de alguna manera, cuando Durant estaban los Borrios, ¿no? Que parecía que Durant era el martillo que estaba todo el partido, ahora noto otra canasta ahora otra, 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 otra... Durante todo el partido y que Carri era el jugador que lo rompía, ¿no? Que te metía dos, dos golpes y pum, pum, y te de repente mirabas al marcador y estabas 15 puntos abajo. Ayer Carri, ¿no? Ayer Carri hace todo. Ayer Carri es Carri y Durant. Ayer Carri es... El jugador que durante todo el encuentro está manteniendo al equipo, como habéis dicho, porque tampoco aparece nadie más, ayer, ayer es un día que, poco más allá de, de lo que hace Luni, no hay, hay muy poco reseñable en, en Golden State, eh, y está todo el partido manteniendo al equipo, manteniendo al equipo, manteniendo al equipo, y llega el momento, y él también es el que rompe el partido, y él también es el que mete los triples decisivos, y él también es el que hace la actuación histórica, o sea el de pocos partidos hemos visto tan completos en todos los aspectos de Stephen Curry haciendo absolutamente de todo
0: pero es que yo creo que no es que ayer esté más iluminado yo creo que es que ayer percibe que, que hace falta sí, sí ¿entendéis lo que quiero decir? que no es que diga joder, es que hoy le ha salido todo es que yo creo que ayer otros días él pues eso cuando ayer hay tiros abiertos de Clay Thompson que en otras condiciones bueno, mil millones de veces los hemos visto meterlas sí, no sé sí, qué sí, sí. Fallan, fallan bandejas todos, tiros libres yo creo que ayer él dice, es que esto, o meto 50, o sea, que, que creo que esto lo podría haber hecho más veces si, si no hubiera estado muchas veces también rodeado, hubiera sabido jugar tanto para el equipo, porque también es un jugador que ha sabido sacrificar. eso va, Yo creo que va en su legado, ¿eh? Los años de con hecho, descanso, no tenía ayer ni... en el
1: descanso el, el debate era, claramente, eh, con este clay no les da. Claro. Estaba viéndolo en la ISPN y el, el debate del descanso era ese. Es verdad que el debate de la ESPN del descanso suele ser bastante... <risa> Bastante histri histriónico y histérico, eh, pero en redes sociales también lo noté y yo, desde luego, lo pensaba. Yo, yo, yo pensaba, yo, Clay, vamos, también pensaba que no íbamos a ver la segunda parte de Clay Thompson como la primera, eso lo tenía también muy claro. Pero pensaba, no les va a dar, no les va a dar, es imposible que eh, tal y como estén jugando, o aparecen en la segunda mitad otros, o con Curry solo no les va a dar. Y sí, sí que les dio, sí que Impresión. les dio. Y, y enfrente no había un equipo cualquiera, y no me remito a la temporada regular, me remito a estas mismas series. O sea, les han llevado al séptimo en Sacramento por algo, ¿vale? No es casualidad, no es un equipo que de repente ayer se deshace, sí, claro que está cansado, claro que no tiene su mejor partido, bueno, es entendible de todo punto, pero tiene mucho que ver con la desesperación, lo que decía antes Juanma, el hecho de que te martillé una y otra vez esos segundos rebotes, esas canastas de carry, esa... es que eso es, eso es in, in, intraducible a, a puntos eh, tanto como a, a eh, espiritualmente como te afecta, tío. Es que les veías atacar el siguiente ataque completamente diferente después sí, de cada sí. mazazo.
0: Sí, sí, sí. Pero yo eso es lo que os digo a Carrie es eso, que yo creo que si hubiera hecho falta 60, mete 60 y 65, 65. Da esa sensación y yo creo que eso que lo pensamos nosotros lo piensa el rival, lo piensa todo el mundo, lo piensa Mike Brown que ha estado entrenándole hasta el año pasado. Yo creo que, es, que estos partidos, los equipos están muy cansados, están muy hartos de jugar uno contra otro, empiezan a... O sea, por eso vemos tal cambio de ajustes que parece que en el sexto, bueno, lo mismo que en el sexto funciona ayer, ¿no? La misma cosa de quitar al defensor de Carry para tener tiradores. Ayer la gente está diciendo, vuelve a poner a, a Davion Mitchell. Bueno, si es que eso es lo que le ha funcionado en el sexto, que decir, es una cuestión más de que los. Yo creo que de inercia a los propios jugadores. Y yo creo de verdad que, que ese equipo enfrente y esos triples y tal tienen. Yo creo que un momento que no, los, los, los Kings. Van perdiendo de 10 y creen que están perdiendo de 26 porque, porque nosotros lo estamos viendo en la tele y estamos pensando lo mismo y todo el mundo está pensando lo mismo. Y esa jugada de, mira, el partido de Clay que en muchos momentos es terrible, la jugada es al 3 más 1 que acaba el tercer cuarto. Si es que es todo, sí, es que igual sí, te lo hace sí. otro equipo y no te y no tienes esa sensación porque al final tienen una aura de invencibilidad porque llevan 19 eliminatorias seguidas ganadas en el oeste. Joder, y es que esto es un poco con perdón lo que hablamos siempre con el Madrid en la Champions. Es que más allá, de, es que esto no son ni místicas ni gaitas, Esto es que, pero hay una parte que el rival el rival entiende, contra o sea da cuenta contra quién está jugando y dice, chico, que es que este nos va a ganar. Y, y te gana. Y luego están muy cansados, Fox tiene mal la mano, o sea, bueno, para la eliminatoria pasada, bueno, es terrible ¿eh? y, y ya está, pero van ganando al descanso el séptimo partido. Que sí, que sí. ¿Qué van a hacer? Al contra un, o sea, habrían eliminado, yo creo, al... Al 80% de, de, de equipos de estos playoffs, los Kings, quitando a unos pocos, y uno de esos pocos eran estos. Es que, es que han tenido. De hecho, una hoy, se van a llevar,
1: y... hoy se van a llevar todos los aplausos de todo el mundo. Entiendo. Sí, o sea, si es que, eh, que no... su temporada acaba en, un, en una ovación y ya está. Sí, y a ver el, el año que viene.
0: Es verdad que, mira, pues es que al final pierdes un séptimo en casa y, y, y es duro porque es así, no puede ser de otra manera. Y siempre decimos que hay que tener cuidado con lo de este equipo, está para muchos años, porque hemos visto muchas veces que no es así, pero este equipo sí tiene sí tiene buena pinta para, para seguir haciendo cosas. Ahora ya veremos. Por ejemplo, en temporada regular han jugado 70 y muchos partidos todos los buenos. Quiero decir que te viene, el año que viene te puede venir la, 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 la pesadilla, las lesiones, yo qué sé. Pero es un equipo con, con que ha hecho algo, no ha puesto uno, unos cimientos, no está ahí por casualidad. Y, igual que hablamos a veces de equipos que, que llegan a finales de conferencia un poco sin saber qué hacen por allí, pues como no puede pasar este año con alguno. Eh, a, a, hay, hay equipos que pierden en primera ronda y tienen nivel de finalistas de conferencia. Y viendo claro. este oeste, a nadie a nadie le parece que estos Kings no sean uno de los dos, tres mejores equipos de. de como equipo. Año. Durante todo el año. Sumando todo, sumando Correcto. todo desde, desde, sí, sí. Sobre todo el oeste, ¿no? Aunque luego. Entonces, bueno, pues ya está. Pues han perdido. Es que han perdido cuatro. perdiendo cuatro partidos de cinco, pero es que era. Que están jugando contra un jugador que estamos discutiendo si es el mejor de la historia, que ayer les mete 50 puntos, chicos. Es que no, a veces no hay que no hay que hacerse más mala sangre con la pena que les tiene que dar. Y de que yo creo que habrían sido, si pasan, hombre, con el factor físico y con el factor de del juego interior y tal, que podría ser un problema, pero yo creo que habrían sido bastante favoritos con los Lakers. Lo que pasa es que esto ya son Isis que no los van a poder ver, pero que, pues, eso, que se te ha ido la oportunidad de las manos, pero. Pero como a tantos otros que llamen a Houston, que llamen a tantos sitios, si es que hay, como pasaba en su día con Jordan, la, la lista de cuántos equipos del Este podían haber sido campeones o casi no lo eran, o, o del Este de LeBron o del Este de Jordan, pues el Este es el Oeste de Curry y pasa lo mismo. Y
2: te quedas un poco con el, con el regustillo ese de decir, jolín, este año es un año en el que no hay, en, en el que el, lo hemos hablado todo el año, ¿no? que se ha igualado todo por abajo, que estamos viendo muchos equipos sin factor cancha que están pasando a segunda ronda, que hay mucha más igualdad, evidentemente por abajo, porque no puede haber 14 equipos históricos. y Este año realmente, pues vamos a ver si hay alguno, pero parece que no. Y, y claro, los Kings al final te quedas con esa sensación de, ostras, este año era un año para haber dado un campanazo de verdad muy grande y se nos ha quedado ahí a, a una actuación histórica de carry de poder lograrlo. Eh, yo creo que no tiene que ensombrecer, ¿no? Ni eso, ni las dudas que te puedan generar ciertas cosas que podías haberle pedido a Mike Brown ayer que no hace, ni lo que es la serie en general de Sabonis. Al final, no te, te... yo creo que es la gente de los Kings se tiene que quedar con el computo global de la temporada, que son los que los que han ha disfrutado todo el año, los que han roto el famoso récord de años sin jugar playoffs, etcétera, etcétera. Al final, pues te, te, te has quedado fuera en una serie contra los actuales campeones y contra un equipo que estos sí que son históricos y, y, y poner punto y final y mirar para adelante y decir, bueno, pues a ver en qué podemos mejorar el año que viene, pero, pero sí, no no quedarnos, no quedarse con las dudas que te pueden quedar después de una serie en la que dices, hombre, pues el año que viene, cuando nos defiendan otra vez, como han estado defendiendo a Sabonis, ¿cómo vamos a solucionar eso
1: Yo creo que ese no es el día hoy.
2: No, por eso, por eso ni, que no te yo, tienes que quedar Yo, particularmente,
1: con eso. particularmente, creo que ni es el día de hoy, ni es el día tampoco de pensar en pues ya han sentado las bases para el año que viene. Es que eso es el verano, tío. Eso es, el verano. Es, que, es que nunca tenemos ni la más remota idea. Yo, hoy, particularmente, pues la sensación que tengo es que han hecho un temporadón, que han acabado con una racha histórica de estar sin eh, años sin estar en playoff, que era la mayor de la historia de la NBA, y que han llevado al séptimo partido a estos Warriors, que evidentemente. Tiene que dar un amargor porque pudieron ganar esta eliminatoria, pueden, pueden ganarla en varias ocasiones y no lo han hecho y dentro de 15 días empezar a pensar en la, en la temporada que viene y ya, ¿no? de cómo defender o cómo no defender o cómo juega Sabonis o tal con los buenos, es que tienes todo un año entero el año que viene para, para ver cómo es mejor para ti y para tu equipo cómo hacerlo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Ellos tienen ahí cosas que tocar y mira, tienen en sobre la mesa más que nunca después del partido de ayer el tema de Harrison Barnes que acaba contrato. Bueno, veremos. Lo que decía Tony es que vi un dato, porque está todo el mundo dando, habéis visto el, dando el coñazo con esto de que es el primer año que hay un todos un 1, 2, 3, 4, 5, sí. 6, 7 y 8. Sí. Pero yo vi relacionado con eso un dato que, claro, que tiene que ver con eso, pero que hay un 59% de victorias. Los, los ocho que están en. En semis promedian un 59% de victorias, que es lo más bajo desde que hay 16 equipos en 2000 en 1984. Nunca había pasado. O sea, no llega ni al 70%, que, que es una prueba un poco de lo que, de lo que decía Tony, de lo abierto que está y de las oportunidades que tiene todo el mundo aquí, ¿no? Pero de esto los Warriors, también veía, es que me he quedado loco. El, el partido de partido ayer es el, la victoria 100 en la última década en playoffs. ¿Sabes quién es el segundo que más tiene? Cleveland. Los, Cel los Celtics no, y los Cavaliers están empatados, que, que los Celtics al final, es verdad, que están todos los años, no fallan, andan siempre en semis, no sé qué. Llevan 56. Sí, sí, no me extraña nada. De, el, el, de hecho, me eh, parecen muchas. El segundo que más del oeste, que son los Rockets, por toda su época dorada y tal, de Harden, 40. 40. Un equipo que estuvo a punto de ser campeón y tal, y los Warriors llevan 100 en una década, quiero decir. Es que, ¿qué vas a hacer? Pero es verdad, claro, pero es verdad dentro de eso, pues que... que yo os digo que, que me da, da mucho miedo decir, bueno, este equipo ya el año que viene, porque eso, porque hemos visto desastres, desgracias, descosimientos, pero bueno, todo lo cerca que puedes estar de ser optimista y tener buenas noticias y, y eso es Sacramento 15 ahora mismo. no Decimos,
1: no sé si estáis de acuerdo, yo sí lo digo, de todos los buenos equipos jóvenes de buena temporada que están en crecimiento y tienen un proyecto con una mirada puesta al futuro y no al presente, los que salen con mayor sensación de, de haber hecho bien las cosas, son ellos. Bueno, más claro. que Memphis, más que Cleveland, más que Minnesota. Bueno, más que. está
0: Minnesota, está Nueva claro, Orleans, hay muchos equipos claro, que Todos salen, los equipos que, que sí, están sí. en esta misma dinámica en la
1: que perder en playoff, bueno, porque no eres todavía sí, sí. Eh, el año en el que tienes que ganar. El que mejor sale parado es claramente ellos.
0: Sí, absolutamente absolutamente. No, sí. tienen muy mala suerte porque al final los, los cruces de playoffs son una tómbola y les pues traen claro. los Warriors en la tómbola sí. pues Entonces, yo, creo, yo creo que si les caen los Lakers en primera ronda les habrían arrasado por ritmo y por físico ahora en segunda si pasan ya como llegaban los Kings yo creo que habría sido más, más pelea. pero en primera yo creo con cualquiera de, que en octavo fue Minnesota los Clippers con las bajas que tenían, es que les tocó el. No podemos el, saberlo. El gordo. No podemos saberlo. Pero sí, yo no, creo que no, no, solo
1: Denver, solo Denver y, evidentemente, Warriors, les habría ganado en primera ronda, nada más.
0: Yo estoy bastante de acuerdo. Es mi ¿no? sensación, no, vaya. No sé, no sé. Bueno, es que sigo pensando lo de Phoenix y cuanto lo sigo diciendo, siguen siendo un, un asco de equipo. Nada, nada. No, no, nada. probablemente no. Yo probablemente ese ritmo de puntos y de juego que han tenido que se les ha caído al solo al final de la eliminatoria. Bueno, prácticamente en la segunda parte de ayer, que ¿no? se quedan secos, pero, pero yo creo que era irresistible para todo el mundo, con que no sus, que sus, que me visto todo el año, que sus virtudes se habrían acabado imponiendo a, a las virtudes de los demás en vez de los defectos, ¿no? en este caso, que, es, que ha sido su forma de jugar todo el año.
2: Al final los burrios pasan casi, este sentido un partido es, ¿cómo ganar un partido con lo mínimo de cada jugador? Quitando a Carri... O sea, tienes lo mínimo de Clay Thompson, que es el martillazo este del 3 más 1. Tienes lo, lo mínimo. O sea, al final hay cuatro defensas a lo largo del tiempo. Sí, pero área. mira, mira sí.
1: Eh, eh, no quería interrumpirte, ¿vale? Pero como lo estaba pensando, según lo hablabas, y, y luego te dejo. Eh, muy famosamente, en un programa magnífico que había en los años 90, que se llamaba Lo Más Plus... No, Lo no Más Plus, no. Más Deporte. Más Deporte, perdón. Lo Más Plus era otro de entrevistas. Más Deporte se llamaba, que lo echaba Canal Plus, ¿vale? El día después de que Jordan, de que los Bulls, ganasen el sexto anillo, el famoso tiro de Jordan en Utah, eh, Anthony Daimiel mandaba una crónica desde allí, con las imágenes, mandaba la voz en off sobre la crónica. vale Y empezó aquella crónica. Toda la vida hemos creído y hemos defendido que el baloncesto es un deporte, que juegan cinco contra cinco en el que tienes que sacar la mejor ventaja, pipa, papapa, todo. ¿vale? Y decía, pues bien, olviden todo eso. Ayer un solo hombre... Ganó, ayuda, jazz y consiguió el sexto anillo y tal no sé qué. Es que salirnos de que ayer Stephen Curry gana este partido, que creo que es exactamente lo mismo, la misma reflexión. No es que sea lo mínimo o lo máximo, es que ayer era imparable Curry, es que
2: hubiera ganado cualquiera. Sí, sí, por eso digo que es que, lo de, que, 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 no, que al final con, con... Tres defensas de, de Gary Payton, con los rebotes de este, con dos tiros de. Con dos triples de Clay. O sea, es que los demás no aporta casi nadie más. Yo creo que también hay que hablar bien de Kerr, ¿eh? Yo creo que también es. Hoy es día también de, de decir que, que Kerr al final acaba llevando la eliminatoria donde le dé la gana. Eh, consigue. Hace. No, no olvidemos. Draymond Green lo suspenden un partido. El partido 3, el 4 y el 5 no, el 5 y el 6 viene del banquillo eh, y ayer, ayer Steve Kerr dice, no, no ya está bien de hacer experimentos, ya dejémonos de tonterías, <risa> ya está bien de jugar con uno grande, vamos a jugar con dos grandes, que la eliminatoria donde se está decidiendo es en los tableros y al final evidentemente que el partido lo gana Carrie, pero el dominio reboteador es el que le da a Carrie todos esos tiros que, que Warriors necesita para llevarse el partido y para mí ayer Kerr por, por no seguir dándole vueltas a lo de Carry, que es obvio que el partido es, es suyo, eh, a mí me parece que ayer es, eh, Steve Kerr también es un, un protagonista de la noche, ¿eh? porque consigue llevarse la eliminatoria donde él quiere y hacer que, que, la, que, que se resuelva. O sea, él se da cuenta dónde se está decidiendo la eliminatoria y ahí es donde también domina el equipo, aunque, aunque no sea a través de Carry.
0: Hombre, ellos sí defienden, ¿eh? Wiggins y Green, que no están tan bien en ataque, pero el partido ofensivo de los Warriors es bueno, sobre todo reaccionando a lo que a la pésima sensación que había y 48 años antes. Yo pensaba viendo el partido que el, que el verdadero tren, igual bueno, es una chorrada, ¿eh? pero que a los 15 les el tren que se les va a los 15 es más el tercero eh, que ayer. Es el tercer partido este que no está Green, no está no está Payton tampoco. Y, Evidentemente. Y, y Juan se 3-0. Con ese 3-0. A partir de ahí ya, que es verdad que lo han pasado muchísimas cosas y hay un tiro de, en un día que no entra de Harrison Barnes y todo lo que quieras, pero bueno, él me decía un, cuando acaba el partido me, me llama la atención porque un, un aficionado de los Celtics y bastante contrario a los Lakers, que no diré quién es, podría ser Manu de la Torre o no mm. me dice al acabar el partido que está contentísimo, me escribe contentísimo porque claro, él, él lo que quiere es que palmen los Lakers, lo que se ve, entonces cree que hay más acciones con los Warriors y yo si fuera aficionado a los Celtics no querría nada más que que desaparezcan de ahí los Warriors. Sí, sí, claro, evidentemente. Me da lo mismo <risa> <en> este, <risa> evidentemente. la rotación, Kuminga, Moody y la madre de estos chicos, todas juntas, merendando. Yo lo que querría es que desaparezca los primeros Stephen Curry, de verdad, eh. Porque no sé si no sé, mientras estén estos jugadores por ahí, es con el que no querría jugar, me da, y aunque este año sean más todo lo que quieras, pero, pero no me parece una buena noticia para ningún otro aspirante al anillo que los Warriors libren estas cosas, que, que, la,
1: que luego las carga el diablo. Sobre todo porque eh, a ese aficionado prototípico de los Boston Celtics que podría trabajar como eh, parte de prensa de la Federación Española de Baloncesto eh, tendría que darle un poco igual porque creo, esto solo es una creencia, claro, que tanto Warriors como Kings iban o van a eliminar a los
0: Lakers. Yo eso también se lo dije. Son, son mejores equipos podría los dos. son mejores un pantazo. Yo son creo que los los dos, dos, eran ¿sabes? favoritos los dos. Sí, Por sí, eso, sí. de dentro de eso yo, para el resto de aspirantes y para los Nuggets y para todo el mundo, yo creo que todos ayer Dentro de lo que cabe... Tienes sí, que sí, van con sacramento encima. todos. Tenían tienes que, que ir con sacramento este tío, todos. Pero si es que no es, ni por, no es ni por sacramento, ni por nada más de los Warriors, no. es que solamente por, por quitarte claro, a cargo de los
1: play -offs. Claro, tío. Ni por Kerr, ni por la defensa de los otros, ni por el rebote. Es, es por carry. Es carry. Es carry el que te tiene que dar, provocar espanto en el alma verle suelto. Es así. Es así. Es lo, mismo que, es lo mismo que ver a Messi en un campo de fútbol o a Mahomes en un campo de fútbol americano o poco po, echar una carrera ciclista, te, te, te tienes que tentar la ropa cuando es que lo ves. Dices, es, que, es, que, es que sabes que todo va a pasar por él. Esto es
0: posible, además. O sea, claro. El partido de ayer, con dos o tres tiros que mete Clay de los que falla, que cualquier día los va a meter, seguramente mañana, eh, lo, lo ganan a cualquiera. El partido de ayer con tres triples más de Clay Thompson lo ganan en el Garden otra vez. Es que es así. Y Clay Thompson, otra cosa, no, pero, pero va a tener días de meter muchos triples, eso ya lo sabemos. Quiero decir que son mucho menos aspirantes que otros años, pero, chico, es una fórmula... <risa> ser,
1: ser mucho menos aspirantes que otros años sigue siendo ser aspirantes, en este caso.
0: <risa> es una fórmula es una fórmula que, en precario, sigue valiendo contra casi todo el mundo, está claro.
2: ¿Veis a alguien mejor? Es decir, es que ahora mismo... Yo, a mí me han dejado todos los equipos muchísimas dudas. Yo es que eh, Denver sí, tengo mucha decir,
0: fe en ellos, tío. Denver ah, es mejor, pero... Fe, fe no pero sé es, si es la
2: palabra. A mí Denver me sí, gusta Sí,
0: Pepe pero, Pepe, pero pero Pepe. si la final, como parece lo este Snuggles Warriors... ¿Pero tú te que crees que soy imbécil? ¿Te crees no, que yo voy a apostar eso, contra los Warriors? Pero si ya no, lo sé eso, que no, eso, ya lo y sé y que igual no. Solo digo que me
1: gusta Denver. Y, y, y que creo a... que Sacramento podría haber sí, ganado.
0: Sí, sí. No, sí. Pues no. Y alguna vez van a perder los Warriors, eh. pero <ríe> claro, vamos, chicos, sí. pero ya veremos cuándo es.
2: Y si te vas a mirar al otro lado, la rodilla en Bit. No hacen más que salir noticias que son malas. Nah. Eh, el este,
0: mira que llevamos todo el año diciendo los playos del este, los playos del este. Al final, mira, eh. uno se van a la primera, el otro. La se rodilla, planta a Miami en las finales, finales otra vez. Sí, sí, oh, sí. Eh, de, de, de verdad te digo, eh, qué desgracia.
2: Vamos con los demás, vamos
1: con Claro, hay? no. Si queréis, rematamos eh, por, por cerrar esta parte. Si, ¿Cuántas opciones? ¿Le habéis a los Lakers de poder mano, meter mano a los Warriors?
2: Yo más de las que eh, pensaba hace 15 días. A mí los Lakers me parece que salen reforzados de, del enfrentamiento contra Memphis y, y a Warriors, fíjate lo que han necesitado, 50 puntos en un en un séptimo partido para eliminar a Sacramento, siendo Sacramento lo que es. ¿eh? Pero, pero yo creo que hay un, unos Lakers que, o sea, de repente ha aparecido un señor que se llama Anthony Davis, que mientras esté sano, y de momento lo está, es un jugador con mucho impacto en la pista y han aparecido secundarios y han aparecido... O sea, a mí los Lakers me parece que, que son un equipo que no, no son los Lakers que llevamos habiendo todo el año. Y lo dijimos desde que pasó lo del cierre de mercado sí. y he llegado aquí con el cierre... Oh, y
1: la clave, la clave es, la clave es el, el David Sano. O sea, David Sano y con continuidad. Mm. Davisano Sano con continuidad hace que la ventaja de ayer de los Warriors, no la de Curry, la otra, ¿vale? Claro. La defensa, el intervital, esa ventaja ya no la vayan a tener en esta serie porque David, Anthony Davis con continuidad y el resto de la plantilla que tiene alrededor, por supuesto, hace que la presencia interior, la defensa interior de los Lakers sea élite absoluta en la liga.
0: Tienen, tienen desde que fue Davis a los Lakers, que han pasado muchas cosas y ausencias de uno, o sea que no, son datos que a mí no me suelen gustar mucho porque cada partido de temporada regular tiene unas circunstancias, pero han ganado mucho más que han perdido los, los Lakers a, lo, a los Warriors y, y muchas veces les han dado bastante guerra en momentos incluso que estaban mal y los Warriors bien. Yo creo que tienen su cosa para mezclar bien con ellos. Y creo que evidentemente esto es una perogrullada, pero creo que el partido de mañana con los Warriors mucho más cansados sería importantísimo para los Lakers. Yo creo que, que, no, que no aprovechar eso mañana en el primer partido eh, sería una puñalada pero creo que tienen una gran oportunidad. Yo creo que, tienen, yo creo que no están fuera. ¿eh? Yo creo que tienen sus opciones. Porque además creo de verdad que los Warriors tienen más problemas, están están cascados físicamente, yo creo que lo pueden acusar en la eliminatoria los Lakers físicamente ahora mismo es un equipo muy fuerte además eh, les van a compensar cosas como lo del rebote, etcétera, que han dominado mucho, como decíais pero creo que son favoritos los Warriors, claro pero diría hasta 60-40, siendo optimista por los Lakers y más y cerca sería de... larga, ¿eh?
1: Yo creo que ahí sí que estamos todos de acuerdo. Esta serie es larga y se va a decidir por cosas que ahora mismo no están encima de la mesa. En el sexto, en el séptimo, matices que probablemente van a ir cambiando a lo largo de la serie.
0: Sí, más 70-30, diría casi hasta 60. Si soy muy optimista, 60-40, no más para en el, el 40 de los Lakers. Pero bueno, creo que tienen opciones, ¿eh? Hay muchas cosas
2: inconsistentes que pueden determinar la, la eliminatoria. La salud de Davis, evidentemente, es la primera, que es la que, con la que no puedes confiar. Cosas que la... Y el tiro exterior de los Lakers también para mí es una cosa que hay días que los Lakers te enchufan y aparece Angelo Russell y te mete siete triples y te, casi te gana un partido. Y hay días que los Lakers hacen un 3 de 22 y no hay manera de meter. Y se te cierra el rival de, 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 dentro de la zona y no eres capaz de meter un, un punto. Entonces, me parece que por ahí, por, por las cosas que son inconsistentes, que están más en el lado de los Lakers que en el de los Warriors, es por donde pasa la eliminatoria.
0: Sí, pero los Warriors este año tampoco tienen el, el mismo caudal de tiro y de recursos. O sea, tienen días, pero tampoco los veo por ahí fuera de casa. Bueno, ahora acabo ganando los partidos en Sacramento, pero... <risa> es que esa es otra. Pues, <risa> sí, sí, y ya sabéis, que no sé cuántas eran ahora. La cuenta es a 29 eliminatorias ellas ganando un partido fuera pero bueno yo creo que va yo creo que va a ser duro ¿eh? los partidos creo que los Lakers tienen tiene una forma de jugar contra los Warriors que les puede que les puede funcionar si hace falta que esté aparte de lo de Davis que es obvio ¿no? que que esté bien LeBron que a mí me da dentro de que está gestionando su estado porque no está evidentemente exuberante físicamente pero creo que les... A mí me ha parecido que Juan en el Minato, era muy inteligente con Memphis, y Lebron James. Creo que estaba sí, haciendo lo que, sí, sí. lo que tenía que hacer midiéndose, controlando, gestionando lo decía ciertas antes cosas. Tony
1: de carry, lo, lo estaba haciendo... Yo lo daba más con Lebron. ¿sí?
0: Entonces creo que entre una cosa y otra y que les pueden a la que tienen difícil. No sé si puedo jugar con más bases, que es una cosa que ha sacado de quicio la afición de los Lakers. Ahora lo vamos a ver más para que Redder persiga un poco más a carry o algo. No, o sea, no sé qué, qué pensar hacer pero creo que, tienen, creo que tienen armas para contrarrestar, para no llevar esto a una guerra de puntos a lo loco, como en algunos partidos ha hecho Sacramento, que porque es su estilo, y creo que ahí los Lakers tienen, tienen opciones. vamos Hombre, a ver. todo Yo, lo de, contrario, de, de verdad esta serie va a ser ver, defensiva, y, sí. serie a ser y, de, de marcado y, carácter y sabemos defensivo. que los Warriors ahí tampoco se van a, se van a rajar ni nada, pero es verdad que, que no tienen tampoco este año una rotación tan larga como otros para sacar esas ventajas... Eh, vamos a ver, yo creo que es interesante, creo que son favoritos los Warriors, pero, pero creo que no están eliminados los Lakers, no pensaba que diría esto de ninguna manera, pero, pero lo pensaba. igual que con los Kings, pensaba lo que os decía, ¿eh? pensaba que, que, que al final hay cosas, tienen, tenían ventajas los Lakers, pero dificultad para seguir el ritmo de Sacramento, creo que, que les venía mejor que venían de siete partidos que en primera ronda y todo eso que decía antes, pero con los Warriors yo creo que va, vamos a ver cómo están físicamente, porque más allá de del golpe que dan ayer en la segunda parte, el partido ayer muchos ratos es sufriente. Eh, la eliminatoria es muy dura para ellos. El sexto partido es muy buena sensación. O sea, igual, igual están también más cansados. Vamos a, vamos a ver cómo se iguala todo eso a partir de mañana. Porque, porque ya van Van Der Lebron, Davis. O sea, es un front que no tiene nada que ver con lo que han jugado hasta ahora. Vamos a ver. Claro, el final depende de Curry, pues pasarán los Warriors, claro. Pero vamos a ver cuánto... ¿Cuánto aislan ese factor los lakers o qué hacen? Hay gente, enfrente hay otro que está en esa discusión.
1: Si es por ese factor, el, el otro también está ahí. Sí. No, yo, yo creo que hay más, más factores que determinan ahí. Creo que vamos a pasar a serie obviamente defensiva. Creo que la ventaja que tenían los Warriors sobre los Kings dentro desaparece y que, por lo tanto, aquí quedamos a expensas de, de otro tipo de serie. Como bien decías tú, cualquier serie te la pueden jugar los Warriors. Cualquiera. Veremos.
2: A lo mejor los otros.
1: Sí, bueno, eh, ¿qué os pareció el primer partido entre Denver Nuggets y Phoenix Suns? A mí solo me corrobora lo que venía viendo en la primera, eh, en la primera fase. Yo veo un Denver Nuggets muy, muy confiado en sí mismo en casi todas las cosas que hace. No me gusta en exceso ¿eh? el protagonismo que adquiere Jamal Murray, porque sé que tarde o temprano eso va a morderles en el culo. Pero la sensación que me deja Phoenix es que tiene muy poquito que contrarrestar. Más allá de que sus figuras en un día concreto, en dos, en tres, en cuatro, cuatro me parece mucho, puedan anotar lo que les dé la gana y a partir de ahí, vale pues ya está, ganar sus partidos. Pero el equipo más completo, el equipo que hace más cosas, el equipo que tiene más capacidad de poner un baloncesto diferente sobre pista en casi cualquier parte del, del partido, son los de Denver Nuggets. Es verdad que no son el mejor equipo defensivo del mundo, es verdad que necesitan eh, a veces que le salgan unas cosas que tampoco parecen muy sostenibles, pero es que enfrente veo muy poca cosa, muy, muy poca.
2: A mí los SANS son bastante decepcionantes sí. en, en muchos aspectos. O sea, eh, a mí yo al final, ya sabéis, y me acabo yendo al entrenador porque hay un montón de cosas que creo que se pueden hacer de manera diferente y, y, y lo que está claro es que como están haciéndolas ahora no, no funcionan. Es decir, ayer las redes sociales se inundaron con el tema de los rebotes de iTunes. Nosotros tuvimos algo de debate en el grupo... Eh, difícilmente un jugador al que tú le dices si hay un bloqueo directo tú te tienes que ir con el hombre balón eh, difícilmente va a coger muchos rebotes. Y al final lo que acabas es dejando que Chris Paul y en esa famosa jugada en la que se ve a Aiton parado allí en la línea de fondo eh, se ve que Chris Paul está colgado del brazo de Jokic intentando no sé qué, pero desde luego haciendo nada. Pero aparte de eso, del dominio rebotador que ya sufren los Suns frente a los Clippers y que les cogen 17 rebotes en, en uno de los últimos partidos eh, además de eso hay muchas cosas más es decir, el, el primer tramo sin Jokic, que es donde se rompe el partido ¿quién nos iba a decir que el, el partido se rompe en los minutos en los que Jokic se sienta, juegan cinco abiertos y, es, y el resultado es más siete sí, sí. a favor de... de, de no tengo de los
1: números en mente, pero en la segunda parte tuve la misma sensación Sí sí. cuando se sienta Jokic, vuelven a ganar ese rato y, joder eh, Denver ya firmaría empatar o perder por poco todos los ratos sin Jokic y, y es que les dominaban sin jockey Bueno, es, es terrible cómo juegan los Phoenix Suns. ¿sí?
2: Está el tema de Chris Paul, que está en pista 30 y algo minutos, pero juega 6. O sea, Chris Paul juega los 6 primeros minutos del tercer cuarto. Ya no vuelves a ver a Chris Paul en todo el partido y, de hecho, me parece que durante todo el resto fuera de esos 6 minutos es un jugador que resta más que, más que suma. O sea, ahora mismo Chris Paul empieza a ser un problema en pista porque no está pudiendo controlar el ritmo, se está jugando lo que quiere Denver. Eh, un partido rápido, un partido con, con mucho ritmo, para arriba, para abajo, que además eh, Mike Malone lo tiene claro y desde el principio pone a correr a todo el mundo. Dice, estos, que vienen los cuatro, vamos a poner los cuatro buenos, vienen todos con cuarenta y pico minutos en las piernas de la serie anterior. Venga, pues vamos a darnos alegría, vamos a correr y a ver estos cómo aguantan una serie larga a cuarenta y cuatro minutos por partido otra vez más. Después hay otra cosa más y es, eh, tú ves a Devin Booker, ves a Chris Paul, ves a a Kevin Durán, y resulta que el quinteto titular de los burros acaba con dos de 10 en triples. Pocos lanzados y muchos menos metidos. Y hay otra cosa que me parece fundamental y es... Bueno, hay dos. Otra, el famoso quinto hombre que hemos hablado todo el año, que os decía, ya veremos, o Torry Torrey Gregg, evidentemente la serie pasa por Booker y por Kevin Durán, Chris Paul, pero que el quinto hombre que ponen en pista sea sostenible y que sea alguien que que no sea absolutamente deficitario, es fundamental. Y de momento no hay un quinto hombre decente. Ni vale okogi ni vale Torrey gray ni vale Samet, ni vale ninguno de estos. Y la última clave, que a mí me parece un verdadero disparate, es cómo puedes tener en pista, enfrente a Michael Porter Jr., a Nikola Jokic y a Jamal Murray y no estar destrozándolos continuamente. Y eso Mike Malone, tan sencillo como que cada vez que hay un mismatch, en el que Kevin Durano de Devin Booker se queda con uno de estos tres, le lanzan un 2 contra 1 y a Phoenix se les acaban las ideas. No saben qué hacer. Nos han hecho un 2 contra 1 y ahora, ¿qué? ¿quién se la tiene que tirar? ¿Shamed o Kogi? Y dice, y dice Denver, pues venga, que se la tiren ellos. Y al final colapsan, colapsan. Y Monty Williams para mí tiene muchísimo trabajo para, para encarar lo que queda de eliminatoria.
0: Yo es que no sé qué va a hacer, porque yo puedo decir dos cosas que son un poco contradictorias, pero por un lado. Cada vez me gusta menos Monty Williams, ya os lo he dicho, y empiezo a pensar en eliminatorias pasadas y años pasados y me doy cuenta que nunca ha sido en momentos muy determinantes mejor que el entrenador contrario como mínimo, o que nunca ha tenido las soluciones necesarias, pero por otro lado es que tampoco es esta vez con el capital que maneja más allá de pequeños ajustes, o sea, no creo que tenga jugadores en la rotación ni nada para, para hacer grandes cambios de los que hablas otras veces. Eh, de sentar a uno, poner a otro, cambiar es que es que no hay quien juegue ahí y luego de los principales es que Tony ha dicho a dos que, que necesitan por las circunstancias cosa que lo ideal para ellos es que no necesitan su mejor versión, Chris Paul por edad <coughs> perdón, y de Andrea Ayton porque no te fías del, del todo no y, y dices bueno con Booker con Kevin Durant en realidad podrías necesitar que Eaton haga esto y esto, que Paul juegue un poquito, pero al final resulta como no tienes nada más y el equipo no, no está bien trabajado, etcétera, pues sí que necesitas la mejor versión de Chris Paul, el problema es que no la tienes por edad y sí que necesitas una versión mucho más dominadora de Eaton y no la tienes. Yo es lo que hablé, ayer, lo, discut, lo debatíamos por WhatsApp. Yo es un jugador que más allá de que sea verdad algunas cosas técnicas o tácticas, creo que, que la sensación que da es muy mala, siempre de, de no sé si de esfuerzo, energía, que no le sabe jugar de otra manera, que no sabe, yo creo que en ese partido cambias al de Anthony Davis que hablábamos por Ayton, que ya sé que es una chorrada, pero con el mismo Monty Williams y el mismo esquema, el equipo te parece otra cosa, o sea, es un jugador de, que tendrías que ser de mucho rango, tendría que ser otra cosa, y yo no digo que vayan a perder por su culpa, pero desde luego no, van, no parece que vayan a ganar por su culpa, ni siquiera partidos sueltos. Y en algún momento un poco también de él de rebeldía, de hacer otras cosas, no sé, dentro de que claro. por lo menos diga realmente, mira, este tío está mal entrenado. A mí es que no me sale decir solo eso, ¿no? Cuando, cuando veo los problemas de Dayton. Entonces, si sumas todo, acaba dando igual lo que hagan Booker y, y Durán. A mí sí me dio mucha sensación una cosa que decía Tony, que me parece fundamental, que es el triple. Es que no tiran casi triples. Y es que hay muchísimas jugadas de pick and roll que cuando llegan, que tienen dos tiradores abiertos en las esquinas y es que ni los miran. Y los miran, ¿no? Y es verdad que son Okoyi o el que sea, entonces eso es un problema, claro, pero pero, pero hay un momento en el que tienes que pasar al tirador abierto, aunque solo sea para que vaya cambiando un poco o igual la defensa del rival, no lo sé, porque esa, esa cosa de meter tiros de seis metros, que tiene ese equipo, porque tiene a tres tiradores de quizá igual entre los siete mejores de la NBA para tirar de seis metros, que son Durán, Booker y Chris Paul, ¿no? Lo han sido toda la vida los tres pero al final no te sale. Si tiras muy pocos tiros... Claro, es que jugar a eso también te hace tirar pocos tiros libres, que es la queja que ha tenido Montigurias muchas veces durante el año, y cuando se montó el lío aquel... Ya, ya lo dije, que es que al final cuando juegas a tirar mucho de media distancia, no penetras, etcétera pues tira menos tiros libres. Si tiras pocos tiros libres, si tiras poquísimos triples, y, y los que tiras tampoco metes en un rango muy alto, es que contra equipos que anotan mucho en cualquier caso, como, como Denver Nuggets vas a tener un, un, una deficiencia ahí que... Que, que, que solo las solventas con 45 puntos de los dos buenos todos los días, y eso es muy difícil.
2: Es que además te demuestra que, que se ha preparado poco el partido. Quiero decir, Minnesota, lo poco, lo, el, daño, el poco daño que les hace a Denver, les hace daño acabando al, cerca del aro. Es decir, con, con Towns fintando yéndose para adentro y acabando cerca del aro, con, con Anthony Edwards penetrando como un loco, claro, ¿quién sale a proteger el aro? Tú te llevas a Aaron Gordon lejos del aro y Jokic no es el jugador. Jokic es el, como mucho intenta sacarte una falta en ataque, molestarte, meterte una mano abajo, pero nadie acaba ahí arriba. Si tú renuncias a eso, que es el sitio donde en primera ronda te han dicho que se les puede meter mano, pues estás renunciando a hacerle daño a la debilidad del rival.
1: Pero no estás renunciando a eso. Simple y llanamente no tienes jugadores para eso. Punto. No voy a ser yo aquí el que defienda a Monty Williams, que también me parece un entrenador muy mediocre, la verdad. Eh... Lo que sí digo es que ninguno de los jugadores en el actual estado en el que están ahora mismo pueden hacer eso, no juegan a eso, no son eso. Tú no puedes decirle a Devin Booker, a Kevin Durant, Chris Paul, a DeAndre Ayton, al que sea, ahora mismo tienes que ser una persona que no eres, un jugador que no eres, que no eres, no has sido en los últimos dos, tres, cuatro años. Eso no, no está dentro de la, de la capacidad máxima de estos jugadores. Booker evidentemente tiene que jugar a media distancia. Kevin Durant evidentemente tiene que jugar con sus características físicas ahora mismo. Chris Paul no es capaz de DeAndre Ayton es una calamidad de jugador, una absoluta y total calamidad, independientemente de los números, de los rebotes, de la táctica, de dónde lo coloquen, da igual, y por supuesto, en mi modo de ver que la culpa de que los Phoenix Suns estén así es sobre todo de DeAndre Ayton, no de DeAndre Ayton como persona, sino de DeAndre Ayton como idea, como el tope que uno puede imaginar de este jugador, que no va a alcanzar jamás. Entonces es en cuanto la rotación se ha venido abajo, en cuanto tienen que jugar con cinco o seis tíos y él, uno de los, esos cinco o seis, ergo tiene que ser relevante, tiene que ser importante, tiene que ser más importante de lo que sería con una rotación de ocho tíos, se ven todos sus defectos. Y sus defectos pasan por no entender el juego, por no tener capacidad, como estabas diciendo ahora, Tony, de atacar dentro en la pintura. No lo ha tenido nunca, y no lo va a tener, a pesar de que por cuerpo y por características debería tenerlo, no lo tiene. Y de igual que le digas que le dejes de decir su situación natural, su salida natural, es ese tirito de cuatro metros, esa pelea un poco por fuera, ese amagar en los bloqueos, ese que le pueden quitar el rebote y la tostada a poco que se peleen con él, esté donde esté, en la parte del campo, y llegue el rebote largo o no llegue el rebote largo. Y si los Phoenix Suns tuviesen al de Andre Ayton ideal, esta serie y este equipo sería otro diferente, pero el que tienes al Real, y el Real es un equipo, eh, o un jugador, perdón, eh, inmensamente mediocre, en mi opinión.
0: Sí, yo estoy bastante de acuerdo con eso. Yo creo que, que, que en algún momento se tiene que hablar con un jugador, que no sea solo excusas entre comillas o argumentos. ¿no? Lo veo acabando en un equipo de medio pelo haciendo 22-14 todos los días consumiendo su vida y el que le gustara diciendo mira qué bien Ayton, pero no le veo para esto. Es que cuando juega contra quintetos pequeños, porque son pequeños, cuando juega contra grandes tampoco... No sé, no sé para qué te es útil. Tampoco le veo que pase como lo que hace el hijo de que tiene un instinto para pasar rápido la bola a las esquinas al otro. Es que no, es que no le veo al hombre nada. No sé. No, le veo ahí apagado y luego pone pivo suplente. Yo creo que, que empezará ya el segundo partido a, a jugar con Durán de pivo de muchos minutos. Seguro, y, y seguro. Todo, y todos abiertos y que sea lo que Dios quiera. Totalmente. porque porque con este Eaton y metiendo a Landale y a villombo ahí a los otros minutos, es que eso no, no, no está yendo a ningún lado. No sé. Yo, todo lo malo que parecía contra un equipo limitadísimo en primeras rondas que hemos visto lo mismo, pero contra un equipo bueno, claro, y no y no les vale. Y no les vale a un equipo que, que a Chris Paul le queda una bala. O sea, que, que no sabe que, que si pierden así va a haber debate con Eaton este verano. Están a, a ver qué hacen. Pero yo estoy, en lo de Ayton estoy bastante con, ya sé que Tony y Aile no, a mí eh, no se me pasa por la cabeza
2: comparar a Ayton con Anthony Davis. ¿eh? No, no, no. Si es que, no, no, sea, no, por, por
0: Dios. Eso, no, está eso. No, nadie está hablando no, de eso. Pero he dicho que era una tontería, ¿eh? pero era para Ajá. que se entendiera. Que, o sea, quiero decir, y, y, y es que estoy hablando con Pepe, le ponía el mismo ejemplo. Y si, y si en vez de Davis es el Orlando del 95, pues ganas el anillo con el mismo equipo. o sea Pero lo que te quiero decir es que hay un momento que, que más allá de jugadores o de tal, el, el propio Looney, tío, que, que gana 8 millones en vez de 33 como este, como otros que ganan mucho y no se lo merecen, lo plantas ayer, lo pones y seguramente pierdan con los nuggets, pero seguro que cuando cojo la. No. no sé. ya no. Pero, no lo
1: o, sé, no lo sé. Yo veo jugar a, a Luni y es mí otra mí cosa completamente diferente, mí, tío. Mí no es de, de... Y lo malo sí. es
0: que eso es lo que os decía, que, que, que lo necesitan, que no es que digas, bueno, es que va todo tan bien que con que Ayton haga dos ratitos, no, es que lo necesitan y necesitan a Chris Paul y tampoco está por, por otras razones. Y, 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 y es que se quedan en nada. Empiezas a quitarle cosas al equipo, capas y capas no tienen un entrenador brillante, no tienen rotación, no tienen soluciones distintas porque los jugadores de banquillo son muy mediocres. Eh, Paul es viejo, Eiton es... no sé qué, qué le pasa. Es que, Malo. ¿qué, qué, bueno, ¿qué, yo, yo soy el enfermito que se
2: ha visto los 17 rebotes que les cogen los Clippers y los 16 rebotes que les cogen los, los Suns. Me los he visto como tres o cuatro veces, toda la serie. Y yo hago responsable de los 33 rebotes que les cogen en ataque en dos partidos. La culpa de Ayton que no estoy diciendo ni que sea Anthony Davis, ni que sea perfecto, evidentemente tiene cosas a mejorar, pero si tu entrenador te dice que tú has de estar en todas las jugadas con el tío que tira canasta, y eso el rival lo sabe y dice, ah, ¿sí? pues Tú vente conmigo a la línea de tres, que yo voy a tirar un mal tiro de tres. Pero, eso, Pero son dos debates, de son jokies, dos debates paralelos.
1: De son dos debates paralelos que no tienen por qué ser mentira ninguno de los dos. Y que no estamos hablando de que el número concreto de rebotes que te cogen o dejen de coger es lo que hace que De, de Andreyton dé la sensación que da en pista. También te digo, también te digo que cualquier pivot que sabe de qué va esto y tiene la autoridad, le dice a su entrenador: no voy a hacer esto. Y yo me voy a coger el rebote. No, Porque hemos jugado todos en equipos y cuando te realidad. pones en una situación en la que no lo puedes hacer bien, tú mismo te revelas. Tú mientras Tú no le dices a Kevin Durán qué hace o con hace en pista. No eres capaz. Porque por mucho que le digas vete para adentro, vete para adentro, va dos veces. Luego empieza a tirar de cinco metros todo el rato. Porque Pero los es que jugadores que Ayton tienen no propios Durán. instintos.
2: ¿Pero Dime. que Aiton no, pues no, este. es que no es que bien duran para tener este... No, es que Aiton no es nada. Lo es lo que te, cuando te cuando estaba diciendo tocado, Juan antes No, joyos, es nada.
1: Tío. No es nada. Ni se revela, ni tiene la razón cuando juega con quintetos pequeños, ni con quintetos claro. grandes, ni es relevante cuando juegan con cinco... No es nada. Ayton sí que
2: se ha revelado. O sea, ha tenido movidas con Monty Williams. Ha tenido no, movidas. Yo, yo hasta que Green. le han pagado cuatro perras y se ha quedado. Pre precisamente Ayton ha tenido movidas pero con Pero que no me refiero yo, yo. a ese rebeldía. Sí, me refiero a que si tú ves que no pintas en pista sí, y dices también. me meto
1: debajo aro. Ya está. Es y empieza a hacer mates. No lo hace.
2: ¿Pero qué? Es que lo vemos diferente. A mí el entrenador te dice eso y el responsable de cerrar el rebote es otro jugador.
1: Pero si yo no estoy hablando del rebote, ni de los 17, ni de los 170, si no he dicho ni una sola palabra. Acerca del número de rebotes. Te estoy hablando de la actitud y de la presencia de André en pista. Nada más. No hablado ni una sola palabra del número de rebotes. Ni de Monty Williams. De Monty Williams me da igual. Será un paquete. De hecho, estuvo eh, en las finales con dos victorias. Yo, todo entrenador que llega a las finales, en general, considero que es un paquete.
0: Pero es que además, cuando decimos, no, es que no es Davis y tal, y nos da casi la risa que no es por Davis, que es, que es tremendo, pero es que es un jugador que diga, ser de mucho rango. Es que es número uno del draft. Renovado con la oferta de indiana con por mucho dinero y señalado estratégicamente como parte del núcleo. O sea, quiero decir, es que necesitan que sea un jugador importante. No es
2: que No, 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 importante. no, no, ni que ni que 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 no, no, que Kevin Durant, porque no, no, es ese jugador y y está está la vista vista todos. todos. que yo lo que digo es que es el muñeco al que todo el mundo le sacude y ahora mismo es de los últimos problemas, para mí, es de los últimos problemas que tienen los Suns los para mí. ¿eh? Y es mi manera de verlo y, y sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, pero ya te digo, ¿eh? yo me he visto y he estado una hora y media analizando toda la defensa de los de Suns los y veo ahí 50 millones de cosas que son mucho más problemáticas que el hecho de que cuando tú sales a poner un tapón y pierdes la posición, el tío que te tiene que hacer la cobertura se queda colgado de Jokic y ves que Jokic coge un balón a una mano y dices, ya, la mete. ¿Para qué voy? Pues si la va a meter. Y resulta que la falla. Y dices, hostia, y la vuelve a fallar. Hostia, y al final la acaba metiendo. Pero, pero que me parece que es muchísimo más allá que, que esa jugada. Y yo sé que se me ha memizado y perfecto y todos contentos y nos reímos y nos burlamos. Yo
1: pero creo que si miras, cambias a Kevin Durant…
2: si el rebote de Devin Booker. Si, ca si, si cambias a Kevin Durant Durán.
1: Si como... por un jugador medio de la liga, peoras Si cambias a Devin Booker por un jugador medio de la liga… Empeoras. Si en este mismo equipo, en este mismo equipo, si cambias a DeAndre Ayton por un jugador pivot medio de la liga, mejoras. Y si cambias a Chris Paul por un eh, base medio de la liga, mejoras. Entonces, yo no sé de quién es el problema, no tengo ni la más remota idea. Yo solo te digo que viendo el partido y viendo los que están en pista, sé cuáles son los que están lastrando a su equipo. Y yo no, que si creo que lo
2: bueno de la liga.
1: Mejor. No, no mejoras en exceso porque sigues teniendo que jugar con cinco. Porque ni Okogi va a ser mejor, ni Devin Booker va a atacar el aro de manera diferente, ni Kevin Durant va a volver a tener 28 años, ni Chris Paul va a tener frescura, ni DeAndre Ayton va a ser algo completamente diferente a lo que hemos visto en los últimos siete años o los que sea que lleva de eh, jugador en la NBA que son muy parecidos a lo que estamos viendo este año. Muy parecidos. No hay una versión radicalmente diferente de Andre Aiton en ninguna circunstancias que hayamos visto.
2: No, bueno, hemos visto a Aiton... Yo he visto a Aiton ser importante en rondas de playoff. ¿eh? Sí, sí, sí. No te lo niego. En otras circunstancias de equipo,
1: en el sentido de 8-9 en el que los puntos no teníamos que poner, por él, etcétera. No te lo niego. Pero yo lo que veo ahora mismo... En fin, lo tengo clarísimo. Si tengo que cambiar a alguien de ese equipo, no es a no esa buquería Durán empiezo por Hombre, no, pero, claro pero, 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 pero coño pero entonces el, entonces, el, 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 el problema es, que, es ese que... el, problema es que el problema es los que no te están dando los que no te están dando lo que podrían darte al menos desde mi punto de vista
0: sí, es que esto lo veo parecido a ti o sea yo es un jugador que me decepciona terriblemente o sea yo no creo que sea un uno de los dos mejores jugadores de un equipo de aspiraciones entonces a pero ah, en este con... equipo tampoco lo
2: es, Juanma. Es que yo creo que en este equipo es obvio que no es ninguno de los dos mejores. De hecho, yo creo que entramos a la eliminatoria pensando que es el cuarto. Todos. Claro, es pues decir, es que el cuarto mejor de... este pero, equipo, pero el, el primero mejor... es Booker, el segundo es Kevin Durán, el tercero es Chris Paul y el cuarto es claro, de pero,
0: pero el cuarto mejor, que encima no tiene esa presión, que podría que ser un jugador que gana tanto dinero, acapara tantos minutos de la forma de jugar y luego no te da mucho tampoco… Yo, yo no sé qué van a hacer con él o qué quieren hacer con él o qué pretenden, pero sé que con igual con otra rotación y, y otras variantes igual se empezaría a hablar de que sea un Gobert un Steven Adams, que son jugadores que en algunas cosas están muy bien, pero en ciertas eliminatorias de playoffs le tienes que sentar porque con los pibos en 2023 el problema es que hay 5 o 6 que te valen para playoffs y muchos que te valen para temporada regular y no te valen para playoffs Es que eso es lo que está pasando. y en, Encima, al final, el mejor de todos, si quitas a Davis cuando está sano para playoffs y, y a Embiid cuando está sano, claro, y a Jokic, pero quitando eso que es un poco la élite absoluta, el mejor es un tío que todos los años gana 8 millones en los Warriors. No sé cómo lo hacen los Warriors, siempre gana 8 millones y es el que acaba jugando 40 minutos, cogiendo 20 rebotes, pero, pero es que Aiton lo veo más cerca de ser el típico jugador que lo sientas para jugar con Kevin Durant y cuatro tiradores si tuvieras los tiradores. Joder, y, ¿y entonces para qué quieres un jugador de ese rango? Que es como acabó Rudy Gobert sobrando en, en sus equipos al final. Y Aiton, joder, es que tu, tu idea no tiene que ser Rudy Gobert, salvo que quieras ganar mucho dinero. Digo Rudy Gobert de rango, no de estilo de jugar, ¿eh? que son muy distintos. Digo de, de, de que al final, pues eso, un cacharro de treinta y tantos millones que, claro, que, que, la verdad no, 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 no te ayuda, es que no te ayuda el tío.
2: Es que lo de los treinta y tantos millones también lo hablamos en el grupo ayer. Quienes si sí, que te es un Quienes ganan 30 sí, millones. Pero, pero, dices, pero, pero, bueno, pues pero pues que lo hagan otros mal, el...
0: Tony, pero que lo hagan otros mal no significa que tú lo tengas que hacer bien. O sea, que tú, que tú estés legitimado para hacerlo mal. Es que un jugador que se lleva una cuarta parte o más de, de, del, del, del salary cap tiene que dar otro rendimiento. Porque claro, al final, los últimos campeones dices, los Warriors con un con un pivo de ocho millones, los, los Lakers con dos pivos de contrato mínimo y Davis, que eran Howard y Maggie. Al año siguiente, ¿quién gana? El Bueno, pero los mí
2: Me parece que es ser injusto, ¿no? O sea, es decir, has dicho Davis. ¿eh? O sea, él, les hablamos de, de Looney y me parece que es la extensión que confirma la regla. Hay pocos jugadores. Sí, pero son los equipos que
0: ganan el anillo, los de los pibos de treinta y tantos. Sí, hombre, tú. pero porque
2: tienes a los otros también, ¿eh? O sea, Sí,
0: pero porque, a... pero, pero porque te pero has es gastado, que estos pero tienen porque, a los otros. Pero porque, en porque te otras ¿eh? cosas. Es que a mí, a 7 millones de dólares al año, sí quiero a Aiton y treinta y tantos en otro sitio que es, lo que, que es lo que hicieron los Lakers lo que hacían los Bucks con, con Brook López lo que, lo que hacen los, los Warriors con Looney lo, los de los pibos de t -t tantos millones los únicos que de verdad tal son son Jokic y NVIDIA, y tampoco ha ganado ninguno todavía y ahora Davis que juega en ese puesto pero que es otra cosa, claro pero, pero al final entonces, es que yo yo por un, por 10-12 millones al año, igual si sí te lo cojo a Aiton pero con, con un tercio y pico del, del, del salary cap no, porque al final tienes que hacer un equipo campeón entonces, que, 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 los, que, que los Wizards lo hayan hecho mal con, con Porzingis, yo no creo que sea tu ejemplo para decir, eh, colega, que aquí todos lo hacemos mal. No, coño, es que tú quieres ser campeón de la NBA.
2: Bueno, está por con 33, Wiggins sí. con 33, McCullough sí, con y Wiggins, Wiggins Wiggins Wiggins
0: Tony Wiggins el año pasado es campeón de la NBA, dejándose los huevos, persiguiendo a Jason Tatum por la pista y metiendo 25 puntos el día que hacía falta. Que no digo que sea, que sea una superestrella, pero por lo menos ese día dices, ole por este tío. Yo todavía no he visto un partido así de, de partidos así de, de Tatum, de verdad, de esa incidencia. Y, 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 y Wiggins ha sido el segundo mejor de un campeón en unas finales. O sea, que, que, hasta, que hasta ahí puedes discutir, ¿eh? vamos a mí ahora me das mañana para los Lakers hay todo una Wiggins para jugar con LeBron y con Davis y te cojo a, y te cojo a Wiggins. cojo Wiggins los... hasta
2: que llega a los Warriors no vale para nadie ¿eh? y qué casualidad Vaya, que cuando lo pones ¿Sí? en los Warriors como cuarta estrella cobrando 30 millones sí que vale pues ahí, que eso sí que, ahí sí que sí, nos sí. vale y ahí aparece el mejor Wiggins cuando le pones un entrenador y un equipo en el que le sacan lo
0: Pues mejor. que ya veremos en el... Oye, igual dentro de cinco años vienes y nos dices, eh, mira Dayton, pero... No, no, yo... que
2: Anthony Davis no va a ser en la vida. O sea, eso yo... No, que, ya, que no digo Anthony Davis, no, claro. ni
0: <risa> no, No, que no digo Anthony Davis. Lo que digo es que si tú miras los equipos campeones, es que porque se equivoquen muchos equipos con la pasta, que ahora lo hacen todos, pero... Pero al final tienes que, que equilibrar de alguna manera. Es que se lleva mucho dinero. Es que igual no tienes esos suplentes que decimos que no tienes porque se lleva 33 millones. Ayton, si Ayton si se lleva 10, tienes 23 millones para gastar en otra cosa. Bueno, Así pero yo,
1: ciertamente digo, el Ayton de 10 no existe. O sea, eso no existe. O sea, Ayton vale esto porque ah, se no en otro lado. Por lo tanto, la elección es Ayton o no Ayton. Sí, 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 claro. Pero claro, mi elección ahora mismo, hoy, ahora, <ríe> después de haber visto el partido del sábado, pues y de varios partidos ya, mucho, porque claro esto es un sedimento que se va haciendo ahí en el cerebro, es que yo no, no dependo de Aiton, no, 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 soy capaz, no soy capaz de depender de Aiton. Y en otras circunstancias, en otros equipos más profundos y un equipo más eh, capacitado para hacer mil cosas, pues probablemente sí, pero justo en estos Phoenix Suns, que es que son cinco tíos clavados, tener en pista a Aiton y a Chris Paul, bueno, pues es la sensación que me da, que es un equipo empequeñecido cuando cualquier equipo con Booker y Kevin Durant debería ser un candidato obvio al anillo y para mí ahora mismo no lo son. No lo son. En fin, que nos hemos alargado un montón. Habrá que ir a hacer cosas, ¿no? Eso es. sí. Hala, eh, chicos, un abrazo. Un
0: abrazo, chao.